0: はい皆さんどうもこんにちはの,都ですの,都のポポッッドドキキャャスストトのののの研研究究第39回目をお送りしたいいと思いますこの番組は2008年からポッドキャストを続ける私桐野都がお送りポッドキャストについて勉強したりポッドキャストに関する最新の調査や研究を紹介したりとにかくポッドキャストについて皆さんと一緒に考えていくよりも珍しいポッドキャストです。というわけでちょっと長くないかなこの説明文<笑>これちょっと長くないかなまあ放送作家が書いたわけじゃなくて自分で書いたんでね自分に問題があるんですけどなんか文章が長いよねこいつ終わるんだろうこの文章って思いながらちょっと読んじゃったね長いよねすいませんでもまあこれをね初めて聞く人はああなんだそういう番組なのかってね思ってもらうためには多分毎回これを読む必要があるんだろうねちょっと文章をもうちょっと短くしてくださいね桐野さんお願いしますというわけで今日は年のの月日日金曜日夜の収録ですまたね週末が忙しいというかもうダメだねこれこの6月から7月8月ぐらいまではもう全然ダメだなっていうぐらい週末まあなんか立って込んでるんですけれども今日はまあ金曜日の夜、まあ、ちょっとね、えー、穏やかな感じで過ごせています。前回まあなんだかねすごい疲れ,疲れててっていう話をしてましたけれどまあなんかね疲れてるとやっぱ良くないなと思ったのはマイクねマイクベリンガーの XM8500 という2600円ぐらいで買えるマイクかなこういうのがあってね買ってみましたよっていう話をしましたよね僕ねでそれをちょっと職場に置いてきちゃったんで今度持って帰って使ってみますねっていうようなことを言って。でまあ、実際僕持って帰ってきてあって、まあ、先週も目の前に置いてあったんですけど使うのを忘れたよね。使うのをねやっぱ人間疲れてると判断能力がね落ちてますね。これよくない。で今日これねこれちゃんとね使ってますベリンガーのダイナミックマイクボーカルウルトラボイス XM8500 というですね、まあ、ボーカル用マイクということで、まあ、目打ってあるんですけれども。とにかくコストパフォーマンスがいいと、この XM8500、2600円ぐらいで現在購入できる新品がね、安い、安いと思いますね。安いと思います。で、こう、プロの方もね、これを使って録音していると、まあ、そんなような記述がね、こう入門書にあったりしまして、皆さんご紹介した通りです。で、それを使って今日は録音していきたいと思います。ちょっとね、普段とどう違うのか。僕自分で自分のポッドキャスト聞かないんでよくわからないんですけど、まあ、皆さん確かめてみてください普段のシュアーのベータ 57A という1万3000円のマイクとこのベリンガーの XM85002600 円のマイクと、まあ、どれほど違うのかというところでお楽しみいただければと思いますというわけで今回もキリノミヤコのポッドキャストの研究第39回いつものようにニュースをお送りした後は今日は研究所ですね、えー。研究者の書いた研究所、一つ新しいものを買ってみましたのでこれをパラッと読んだ感想を皆さんとシェアできればと思います。よろしくお願いします。さてニュース一つ目です、えー、っとこれはね IT メディアニュースですね IT メディアニュースの2022年6月13日のニュースですポッドキャストを制したスポティファイ次はオーディオブック市場に参入というニュースでスポティファイの CEO ダニエルエクが6月8日投資家向けのイベントでオーディオブックオ市場に参入すると発表したということです Spotify は昨年オーディオブックを作成販売する Find Away という会社を買収するということで合意したとこれはこのポッドキャストの研究でも以前お伝えしたと思いますねでこの Find Away というのを買収しているのでいつかオーディオブックに参入するのではないかと見られていたとこの買収の手続きはまだ完了していないそうですけれども CEO のエクさんはオーディオブックは大きなチャンスだと投資家の前で発表したということですなんだかすごい勢いですねスポティファイこれもタイトルがポッドキャストを制したスポティファイと書いてあるんだけどある調査ではというリンクがありますねある調査ではスポティファイはえー、アップルを抜いたあこれエジソンリサーチのこれもなんか前この番組で紹介したかもしれませんね。エジソンリサーチ調べでスポティファイはポッドキャストのプラットフォームとしてはもうアップルを抜いているとされているので今度はキンドルではなくオーディブルかアマゾンのオーディブルというオーディオブックのサービスがありますがそれを食っていこうということかもしれないですね。これはね、どうなんでしょうね。なんかね、僕のね、最近の個人的な感覚としては、オーディオブック、アマゾンのオーディブルで、3ヶ月ぐらいかな、試してみて、確かにね、便利というか、なんか、いい感じで、あの、使えることは確かなんですよ。通勤時間のね、こう、自転車こいでる間とか、まあ、電車乗ってる間に、もちろん、実際のね、リアルな本をね、読めばいいんですよ。電子書籍だって読めばいいんですけれども、まあ、さすがに自転車乗りながら本は読めないし、っていう時に、あんまり重い研究書とか専門書とかね、歴史小説とかね、なんかそういうのはあんま向かないんだけど、まあ、なんかざーっと読むような新書ぐらいの感じとか、あと自己啓発書ぐらいの、ちょっと目を通しておきたいなぐらいの、そういう軽い本だと、オーディオブックで全然いいなと。もうね、えー、ちょっと思っちゃって、あ、オーディオブックを聞くのもありだなってね、ちょっと、ポッドキャストを提供している身としてはね、ポッドキャスト聞く時間なくなっちゃうんで、これ厳しいところなんですけれども、まあ、確かにオーディオブックもいいなと思いました。ね。なので、スポティファイがオーディオブックに参入ということになれば、まあ、ますますオーディオブックの垣根も広、垣根、垣根も広がるのかなと。垣根垣根は広がらなくない目がががが下るるのかなで、裾野が広がる、ね、日本語は正しく使いましょう。オーディオブックの裾野が広がるのかなと思いました。この記事の中ではね、もう憶測として、スポティファイって音楽も無料でも広告が挿入されたら聴けるんですよね。これがアマゾンのミュージックとか、アップルのミュージックと違うところで、広告さえ許容してね、スキップできない、ね、曲と曲のスキップが制限されるとか、そういう条件を飲めば、Spotify って無料でで音楽聴けちゃうんですよねでもしかしたら広告を挿入するということでオーディオブックも無料のサービスとして提供するのではないかなどと推測もされているそうですがどうなるんでしょうかまあ投資家向けの年次発表なんで、まあ、威勢のいいこと言ったんじゃないかというような気もしますけれどポッドキャストと並んでオーディオブックがま,あますます伸びるのかもねっていうねそんなようなことを感じさせる。ニュースでしたはいというわけでこちら IT メディアニュースで「ポッドキャストを制した Spotify」次はオーディオブック市場に参入という2022年6月13日の記事をご紹介しましたさて次のニュースですこちらはデジデイですねデジデイっていうのかなデジデイの2022年6月8日の記事ポッドキャスト広告、長尺の売り込み増加も人気は安価な短尺っていうのかな。まあ、長い尺の広告の売り込みが増加しているにもかかわらず、人気のある広告というのは安い短い尺のものですと、2分間の広告を最後まで聞きたい人がいるだろうかというようなですね、サブタイトルがついています。えーっとですね、これは広告の話ですね。ポッドキャストの収益化というところで広告を入れましょうっていうのはいろんなところで見ますよね。で、えー、その広告の尺ですね何分間の広告を入れるかというところで最近は、えー、長い尺の広告を入れるメリットがあるよというふうに広告を販売する側は売り込みをかけていると。まあ、確かに長い尺の広告を売り込めばたくさんのお金が広告主からゲットできるだろうし広告を販売している会社としてはそれは非常にメリットがあるということなんでしょうね。ところがですね、まあ、実際には、えー、好んで挿入されている広告というのは1分未満のものでその方が広告としても安いしリスナーの関心を途中で失うこともないので短いものが実際のところは好まれていると。いうすか実際には短い広告が好まれているんだけれども広告を売りたい側は長いものを売りたがっているとどれぐらいなんですかねでここにね広告の単価が出てるんですよこれもちょっと面白いなと思いまして、えー、15秒から30秒のホストリード広告これはつまり番組のホストが読み上げる広告これ僕の番組でしたらこのキリノが実際に読み上げる広告ですね。これが15秒から30秒でだい3000円から4000円ぐらいと。3000円から4000円ぐらい。なのに対して、えー、長いものだと1万円ぐらいの料金が設定できると。まあそういうことなんですね。これは、いいくくららに対していくらなんだこれはえー、っと CPM かということはインプレッション単価なのでなんかねこの番組やってたらねこういう広告用語っていうかね CPM とかですねなんかそういうのがよく出てくるんでなんとなく頭に入ってる感じがあるんですけど、まあ、多分1000回ですよね1000回再生されるごとにみたいな多分そういうあのインプレッション単価のことだと思いますまあそれが3000ぐらいがまあ15秒から30秒みたいなまあなんかそういう広告みたいですねなんですけれども、まあ、60秒を超えるようなものっていうのが、まあ、実際のところはもっと売り込みたいと、まあ、だけど、まあ、好まれてはいないっていうことみたいですね。なるほど、まあ、実際のところどうなんですかね僕が聞いてるポッドキャストはいきなりこうなんだろうナレーターが読み上げるような広告が挿入されるみたいなそんななんか興ざめといって自分が好きで聞いてるポッドキャストでいきなりこの番組はみたいなですね、そんな、えー、テレビのナレーションでね、あのスポンサーを読み上げるみたいな、なんかそういうのが入ったりとか、こうなんかラジオを聞いてると突然こう健康食品の広告が入ったりとか、なんかそういうの、なんかね、やっぱちょっと興ざめな気がするんで、まあ、広告が入っているポッドキャストってそもそもあんまり聞いてない気がするんだけど、でもやっぱ最近、あるねやっぱ30秒60秒あんまり時間を意識してないけれどもホストが読んでるやつホストリード型っていうんですねホストが読んでるやつもありますけどねなんか別に面白くないですねうーんまあなんかつまんないって感じがするなのでまあここではですね非常に長いこれ記事でまあ何分ぐらいがいくらなんだみたいなですねそういうのが載ってるのでもし興味のある方ねこの d j d のポッドキャスト広告「長尺の売り込み増加も人気は安価な短尺」というですねこの6月8日の記事番組の詳細欄からリンク貼ってありますので、まあ、よかったら目を通していただきたいと思います。でまあ僕がね読んでる限りでは、まあ、こんなこと言うと、まあ、ちょっと良くないのかもしれないけど、まあ、広告とかねこうなんかこうお金の香りがするものっていうのはなんかうさんくさいですよね。こういう個人のポッドキャストがね、そういうの入れるってことになるとね、なんかみんな離れていきそうだし、なんか僕もなんかやっててね、なんなんだろうなって多分思うと思うんでね、自分でね、納得できないと思うんで、まあやらないですけどね、まあなんかなんかちょっとね、でなんでこんなことをね、僕が広告で考えてるかというと、えー、っとね、YouTube でですね、もう僕のおすすめにな勝手に出てくるチャンネルがいくつかあるんですけど、その中に、所ジョージさんの世田谷ベースのね、チャンネルが、公式チャンネルみたいですね。公式の所ジョージさんのチャンネルが、まあ、いつの間にか僕の YouTube のおすすめチャンネルみたいなところに出てくるようになってて、新着動画がね、まあ、勝手に出てくるようになったんですよ。そんなに見てないですよ、僕、所ジョージのね、見てないんですけど、まあ、世田谷ベース。まあそんな嫌いじゃないし、まあ、いいかな、ということで。えーまあ、載せるに任せてたんですけどこの前ね所ジョージさんの YouTube 最後の歌今日でおしまいっていうですねそういう動画が入ってきてつい1週間ぐらい前の動画なんですけど、まあ、これが入ってきてなんだなんだと思って YouTube 最後の歌ってどういうことだろうと思って再生してみたら、まあ、所ジョージさんがいつもみたいな感じでギター弾いて歌ってるんですけど Google がね勝手にえー、っと広告を動画にアットランダムに挿入することになったと6月1日から僕ちょっとあんまり動画の方追ってなかったんであそうなのかと思ったんですけど6月1日から g o o g はこう YouTube の動画にランダムにね広告を挿入することになったんだそうですで所さんはあの今まで YouTube を10年間やってきたんだそうですね10年間やってきたんだけどそれは金の匂いいがしないからやってたんだと<笑>そういうことを歌っててそれが強制的に広告がランダムに挿入されるようになったらもう終わりだからもう YouTube やめますっていうですねそういう宣言の歌でああ確かにねまあまあまあそういう感覚があるよねと思ってちょっと共感しちゃったんですよね僕ねなのでまあポッドキャストもね、こう、広告入れたら、なんや、この金の匂いはということにもなるわけですけど、まあ、もしかしたらそういうのがないけどやれちゃうってところが僕は好きなのかなと思ってね、こう、まあ、本当にお金がかからないんですよ。まあ、かけようと思えば、まあ、何十万何百万ともちろん機材なんてお金がかかっていくんで、まあ、天井はないんですけどね。なんですけど、まあ、今日なんかもこれ、2600円のマイクになったしね<笑>、まあ、そもそもこんなものなくてもスマホ1個あればね、まあ、できちゃうっていう、まあ、そういうメディアですから何て言うかねこう金の匂いがしないっていうところが実は僕好きなんじゃないかっていうことがなんかちょっとろジョージさんを見てちょっと自分をね見ちゃったあそうなのかもっていうねなのであの、まあ、ポッドキャストでね儲けたいとかですね、まあ、そういう方には、まあ、ちょっと悩んやねんと思うかもしれませんけれどもこのお金の匂いのしない感じって実はポッドキャストすごくいいんじゃないのかなっていう風にね、まあ、ちょっと思ったりもしました、はい。という中での広告の記事のご紹介でした。はい<笑>えー、というわけでこちらディジデイのポッドキャスト広告「長尺の売り込み増加も人気は安価な短尺」という2022年6月8日の記事をご紹介しました。ちなみに所ジョージさんの YouTube 最後の歌今日でおしまいは一ヶ月後に削除されるそうですのでこちらもリンクを貼っておきますのでもし皆さんよかったらところジョージさん YouTube での最後の歌聞いてあげてください。はい、今日はですねちょっと本を一冊持ってきました、えー。こちらですね。北出牧江さんという方が書いた声とメディアの社会学ラジオにおける女性アナウンサーの声をめぐってというねこれは紅葉書房さんですか、ね、紅葉葉書書房房ささんんででですすかかねら円出ている本ですこれがですね「まあ、声とメディアの社会学」というタイトル、まあ、そのままなんですけど社会学のね本として出てていわゆるまあ専門書というものに属するのかなと。これこうハードカバーですね、えー。ハードカバーで出てて、まあ、だいぶこうしっかりした本ですで。ちょっとね、この声とメディアっていうので、女性アナウンサーの声をめぐってっていうところにちょっと興味を惹かれて、もう僕は手に取ってみたという感じです。で、これ、どんな本なんだろうと思って、ちょっと読んでたんですけど、まずこの筆者の方というかね、この北出さん、北出蒔絵さんという方がですね、えー、この中を読みますと、はじめにに書いてあるんですけど、フリーランスのアナウンサーとして活躍されてたと女性アナウンサーですねフリーランスの女性アナウンサーとして活躍されてたんですけれどもそのキャリアに少しこう違和感を感じられたんですかね、えー、なぜどんな仕事をしても女はアシスタントになってしまうのか、まあ、アナウンサーとしてですねア,アシスタント側になってしまうのか一体アナウンサーの実力って何なんだろうかっていうのはですねすごくこう考えさせられたと。で30代の半ばになって大学院に入学されてそのままこ研究畑に入られて今は大学の先生をされているというです、ね、そういう北出木江さんという方が書かれたのがこののメディアの社会学です、まあ、これまで書き溜めてこられたいろいろな原稿を、ね、この一冊にこうコンパイルしたというか、ね、まとめたというような形の本のようです。でこれがですね、まあ、女性アナウンサーの歴史っていうものをずーっと追いかけて書かれてて僕あんまり今までねラジオの女性アナウンサーってまあもちろんなんだろう最近は女性のアナウンサーがメインでやってる番組って結構たくさんあるようなイメージでいたんですけどでもですね改めて考えてみると男性のパーソナリティがメインを張っててそのアシスタント役に女性アナウンサーが入っているっていうそういう看板番組って各局結構あるなっていう風にねこの本をちょっと開いてみて身の回りを、ね、見渡ししてみたたら思いましたでこれがですねまあ実はそういう風に女性アナウンサーっていうのはラジオの中で使われてきた側面もあるんですよねっていうことがちょっと一部書かれているところがあってすごく面白かったんでちょっと今日紹介しようかなと思いました。で今ちょっと僕が開いてるのは、えー、これは何ページですかね133ページで「えー、ラジオトークとジェンダー」というね第6章のところですでここで特にこの女性のアナウンサー女性パーソナリティっていうところの、えー、ジェンダー、まあ、いわゆる性別というか性差ですね性別っていうところにこうフォーカスが当てられてますでここに書かれてて面白かったのが「えー、ラジオの、えー、パーソナリティってていううのは、ま何、あ、言ん,んですかね、すごく最初はラジオっていうのはこうテレビみたいなねこうマスメディアみたいなそういう方向性でラジオってずっとやってきたんだけどやっぱだんだんとみんなテレビを見るようになるとラジオを聞いててもらえなくなくってきたと、まあ、そういうう歴史があると。でそうなった時にラジオはテレビに対してどうやって対抗しようかっていうことを考えた時に起死回生の秘策としてマスパーソナルメディア。っっててていいうものを模索し始めたって書いてあるこれマスパーソナルメディアっていうのはマスメディアなんでたくさんの人に同時に同じものを送り届けるというメディアの特徴はそのままにテレビにはできないようなもっとこう親密なこ親密さっていうのもなんかねポッドキャストの研究論文を読んでると出てくる言葉ですけれども親密なこう個人的なつながりを感じるようなリスナーとパーソナリティの間のこう個人的なつながりを感じるようなメディアにしていこうよっていう模索が始まったということが書いてあります。これがいつ頃なんでしょうかね80年代ぐらいなんでしょうかねちょっとねまだザーっとしか読んでないんですけれどもでそこでどんな人がパーソナリティを始めたかというと男性のパーソナリティが、えー、いわゆるこうメインとして。掲げられてで政治や経済や、ね、社会問題やらですねまあそういったいろいろなものを男性のパーソナリティが話すようになるとそうすると女性パーソナリティっていうのは、まあ、妻みたいなね奥さんみたいな役割でその男性パーソナリティの脇に女性のアナウンサーとかね女性パーソナリティが配置されるようになったと書かれてて。ここでね、なんか、言われてみればね、なんかそういう配置の仕方は、まあ確かにあるよねと。ただですね、まあ最近僕も地元のラジオ局聞いてても感じるんですけれども、もう本当にこの男性のメインパーソナリティっていうのの高齢化がすごくて、もう60代当たり前で、もう70代80代みたいなもうずーっとですねこの30年40年ぐらいラジオのパーソナリティをやってるっていうこれ各地にいますよね多分ね少なくとも僕の生活してきた関西圏にも、まあ、こちら今中部地方ですかね東海地方にもそういう、まあ、パーソナリティがいますでみんな男の人ですねでいるんですけど、まあ、だんだん高齢化してきているのでまあなんかまあそういう人たちがまだまだいるからあんまりラジオ全体の雰囲気って変わってないんだけれども徐々に女性の名前を冠して女性がパーソナリティを務めるような番組というのも増えてきているのではないか、まあ、むしろ増えていかなきゃいけないんじゃないかみたいなね感じでこのショーは終わってます。なのでちょっとねこれ読んでてまだまだねあの僕ちょっと興味のあるそういうジェンダーとかですねそういうところから読み始めてしまったんですけれどもまだこうラジオのねこう人間が声でこうわざわざこう届けるメディアっていうものがラジオからずっと考えていくと今ポッドキャストって一体どういう位置にあるんだろうなとラジオとは違うんですけどねポッドキャストってラジオとは違うんですけれどももしかしたら、こう、かつてラジオが目指したような、そういうパーソナルなメディアみたいなのを、まあ、もしかしたら、ポッドキャストがね、今実現してるのかもしれないし。でも、そんなポッドキャストがラジオの真似しようとしちゃったら、それは全然おかしな話だしね。それはおかしいからね。まあ、どっちが、まあ、どうっていうわけじゃないんだけども、なんかそういうポッドキャストの未来を考えるヒントがあるのかなと思って、ちょっと、まあ、僕、ラジオの研究っていうのは全然、あの、自分の畑ではないんですけれども、これちょっと面白そうなんで、読んでみようかなと思ってます。というわけで、えー、本当に触りというか、えー、僕がバーッと読んでてですね、ちょっと気になったところだけご紹介しましたけれども、えー、こちらは北出牧江さんの声とメディアの社会学、ラジオにおける女性アナウンサーの声をめぐってという2019年の本ですね、えー。ちょっとだけご紹介しました。近くの図書館とかね、皆さんの本屋さん、なかなかないかもしれませんけれど、えー、図書館とか入っているかもしれませんのでちょっと気にしていただけると面白いかもしれませんはいメッセージいただきましたありがとうございますこの番組でではママッシュマロといいいう匿名でメッセーージをを送信しててただけるサービスを使っていますリンクが番組の詳細欄エピソードの詳細欄にありますのでぜひマッシュマロをそちらからお送りください他にもツイッターで DR キリノドクターキリノ宛てに DM やリプライを送っていただいてもこちらで拾うことができると思います。まあ、マシュマロ便利ですのでぜひ使ってみてください。で、そのマシュマロいただきました。ありがとうございます。これ前回の内容に対してですね。前回が38回目です。寝本のことですが寝るときに使うイヤホン略して寝本っていうね話を前回しました。寝本のことですが私も iPhone についてきたイヤホンが痛いし、こんがらがるし、困っていました。困りますよね、あれね。先日、キリノさんのお話を聞いて、アマゾンにホ本を探しに行き、アマゾンに探しに行きっていう表現ちょっと面白いな。アマゾンにホ本を探しに行き、なんて読むか分かりませんが、えー、ダミーパウですかね、ダミーパウというメーカーのワイヤレスのホ本を購入しました。おかげさまで睡眠導入のストレスも減り快適になりました見た目が父の補聴器とそっくりですので私も年をとって補聴器を装備するとしたらこんな感じかなと思いますきっかけをくださってありがとうございましたということでこちら匿名でマシュマロいただきましたありがとうございますこのダミーパウって読むのかなこのいかにも中華メーカーっぽい感じの名前がいいですねこれ今ちえっとアマゾンのダミーパウダミーパウネホンってなんか出てきますねダミーパウですかねあなんかすごいおしゃれな感じのこう耳に何て言うのかなこう,こうカナル型なんですけれどもちょっと耳のこう外耳の部分に引っ掛けるサポートの形がついてるタイプみたいですねこれこう僕の家にあるやつだと BOSE のねクワイトコンフォートのイヤホンがこんなようなサポートがついててこれ全然落ちなくてすごくいいんですけどねシリコンだとシリコンでできてると思います多分そんなのがついてるのかなこちらも5399円で400円オフのクーポンがついてますので、まあ、僕の買ったやつとあんま値段が変わらない感じかななるほど、なるほど。これありますね。なかなか良さそうで、これもありですね。しかし、本当いつの間にこんな、日本っていうキーワードが、メジャー化したんだろうっていうぐらい、アマゾンでは、商品の中に、日本、日本、日本って入ってる商品が、めっちゃたくさんありますね、これ<笑>。いつの間にかね<笑>。本当にね、2年前、1年前なんて、本当にインゴみたいな、こう、ファンの中で、知っている人は寝本っていうんだけどそれが全然こう商品として流通するなんて全然考えられないようなね感じだったんですけど今すごい寝本たくさんありますね、まあ、寝る時にみんな聞きたいんだねはいというわけでマシュマロさんどうもありがとうございましたえー、っと、まあ、そんなわけで僕あれからまた毎日毎日僕の買った寝本ですね、えー、使ってますまあまあねいいですねやっぱり電池はやっぱ切れちゃうねでもね切れるねなんかねこの前朝夜あの聞き始めて寝てで朝ちょっともう一回聞きたいねって時にちょっと電池まだ残ってたみたいな話しましたけどあれは多分ねこうタイマー機能で45分で切れるとか1分で切れるとか多分そういう機能を使うと電源がオフになってバッテリーが残ってるっていうことなのかなっていう感じでちょっとまだ検証できてないんですけど、今のところ、やっぱり全体でバッテリー1時間半ぐらいしか持ちませんので、まあ夜聞き始めたら、まあ朝は切れてますね、バッテリー。で、まあケースに入れればすぐ充電できるんで、まあそんな全然不便はないですけども。まあ、寝るための本とイヤホンって感じです。もう寝るためのイヤホン。寝てる間ずっと聞くとかは無理ですね。もう寝てる間だけじゃなくて、ね寝るね、寝つくまで聞くっていう、まあ、本当にそういう絞った用途のイヤホンです。でそれを僕、非常に今のところあの気持ちよく使えてます。はい。というわけで、どうもマシュマロありがとうございました。また皆さんからマシュマロメッセージをお送りいただけると嬉しいです。マシュマロは専用のリンクが番組の専用、えー、詳細欄に貼ってありますのでご利用ください。マシュマロお待ちしております。よろしくお願いします。はい。というわけで、今回もほとほと疲れまして。いや、もう今日は本当疲れましたね。今日は金曜日の夜ですから。でもね、今日はね、お酒を飲んでないんですよね。お酒を飲んでないから、もう頭がクリア。やっぱお酒飲まない方がいいんじゃないのかな、これ。<笑>なんかね、疲れて帰ってくるとどうしてもお酒を飲んじゃう。もう本当にね、イギリスの産業革命期のね、う労働社会級の気持ちをよくわかる。もう疲れ果てて帰ってきたら酒でも飲まないと、もうやってらんないっていう。ね、本当そういう気分になってお酒どうしても飲んじゃうんですけど、まあ、今日なんかはねえー、っとね歯医者さんね夕方行かなきゃいけなかったりとかあと、まあ、ポッドキャストも撮れたら撮ろうかなとかいろいろ思ってたんでお酒を飲まなかったんですよねそういう意味ではね楽ですね今日はねじゃあ飲段、ま、じゃ普段から飲まなきゃいいじゃんっていうね思いますけどはいでもまあ今日は頭がクリアで、まあ、ほとほと疲れた一日の終わりではあるんですけれども、まあ、なんとなく爽やかに眠ることができそうですというわけで、えー、今日の「ポッドキャストの研究」第39回目でした。まあ、次回はもう6月も末になっちゃってね梅雨もね今入りましたけれども梅雨明けちゃうのかなまだ明けないかもうちょっとねかかりそうですけれども、えー、天気が悪くなってくると、まあ、なかなか出かけることもできなくてちょっとストレスがたまるんですが、まあ、皆さんどうぞポッドキャストもお楽しみいただければと思います。というわけで今回も霧の都がお送りしました。今日のマイクはベリンガーの XM8500 でお送りしました。皆さんいかがだったでしょうかまた感想ないと思うけどね。<笑>ないと思うけどね。えー、普段とこんな風に違いましたみたいなのがあったらまた教えてください。それじゃあまた次回お会いしましょう。